0: 500
1: people dead, 4
0: הנשיא דונלד טראמפ בעצרת בחירות בעיר למברטון בצפון קרוליינה מתלונן על כך שהתקשורת מתעסקת יותר מדי עם מגפת הקורונה. ברביעי בנובמבר הם יפסיקו לדבר על זה, הוא אומר, וזה קורה באותו יום שבו מספר החולים המאומתים בארצות הברית ביממה, מגיע למספר חסר תקדים של 80 אלף איש באותו יום. בסופו של דבר, הקורונה היא הנושא המרכזי במערכת הבחירות בארצות הברית, ונראה שיום הבחירות ייערך כשהמדינה נמצאת בעיצומו של גל שלישי. גם ביידן כמובן התרוצץ בימים האחרונים, אנחנו בחרנו דווקא להשמיע פה סינק של ברק אובמה, הנשיא הקודם שיוצא לשטח, פה הוא מדבר בפלורידה כדי לתמוך בביידן. צריך להודות על האמת ולהגיד שהנאומים של ביידן קצת מייבשים, זה לא הצד החזק שלו, והנה בא אובמה נואם מכונן בהרבה. You'll be able to go about your lives knowing that the President is not going to suggest injecting bleach or retweet conspiracy theories about secret cabals running the world or claiming that or retweeting that the claim that Navy SEALs didn't actually kill bin Laden. We're not going to have a President that goes out of his way to insult anybody who he doesn't think is nice enough to him. We won't have a President who threatens people with jail for just criticizing him. Behavior, אז אובמה פונה כאן אל המצביעים בפלורידה כמי שמותשים כבר מהנשיאות של טראמפ והיו רוצים משהו קצת יותר שגרתי. אובמה פונה לקהל ואפילו מתייחס לפלורידה שזה מים אינטרנטי על כותרות לכתבות על אירועים ביזאריים במדינה שמחילות את המילים פלורידה מן. אז אפילו פלורידה מן לא היה מקבל התנהגות כמו של הנשיא, ודי ברור שאובמה לפחות מאוד נהנה. בכל מקרה, אם אוזניכם הייתה חדה מספיק לניואנסים, יכולתם לשמוע ברקע צפירות של מכוניות, נאומים ככה אל מול צופרי מכוניות במקום הצהרות עם מוזיקה שאנחנו רגילים אליהם. זה הפסקול הפוליטי של 2020. בכל מקרה, אצל הדמוקרטים הם עורכים מעין Drive-ins, שאליהם באים אנשים, יושבים באוטו או על מכסה המנוע, וצופרים במקום למחוא כפיים. ואובמה נשלח להתרוצץ במדינות מפתח בימים האחרונים כדי לתת גב לבית.
2: שלום ברוכים הבאים למדריך לטראמפיסט, שבוע וקצת לסוף והמתח הולך וגובר, אני טל שניידר,
0: אני אורי פסובסקי,
2: והיום כמו תמיד אצלנו חדשות ראיון ופינאץ. אז במסגרת הראיון אנחנו נארח היום את רועי צינמן לשיחה על מבצעי סייבר בחירות, על מדינות שמנסות לבצע קמפיין השפעה, להפריע לבחירות במדינות דמוקרטיות. צינמן הוא היה מפקד יחידת האיסוף הגלוי באמ"ן, היום הוא יועץ לסטארט-אפים בנושא איסוף מודיעין והשפעה ברשתות, יישארו איתנו, זה אחד הראיונות הכי מרתקים שיכולתם לשמוע לקראת הבחירות בשבוע הבא. אבל קודם כל אורי, קצת חדשות? קדימה. טוב. אז נד כן, אנחנו ככה חוזרים כל פעם לשנת 2016, אומרים 138 מיליון איש הצביעו סך הכל, הפעם הפרק הזה מוקלט ביום ראשון, 25 באוקטובר בבוקר, כלומר תשעה ימים לפני הבחירות, וכבר השתתפו במערכת הבחירות 58 מיליון אמריקאים. 40 וואו. מיליון מתוכם, כן, מספרים גבוהים, 40 מיליון מתוכם הצביעו באמצעות מעטפות, באמצעות משלוח הדואר. ושמונה עשר מיליון הגיעו לעמוד בתורים בקלפיות מוקדמות אנחנו אמרנו המערכת בעצם הבחירות בארצות הברית היא משתרעת על פני כשבועיים וחצי עד שלושה שבועות כאשר יום, יום, היום האחרון מה שאנחנו מכנים יום הבחירות הוא בעצם היום האחרון להצבעה הוא שלישי בנובמבר אבל אם אתה מסתכל על החלוקה הזאת של כמות המצביעים רק על אלה שהצביעו עד עכשיו זאת אומרת אותם חמישים ושמונה מיליון אז אנחנו רואים שבעים אחוז בערך מעטפות שלושים אחוז הולכים לעמוד בתורים רוצים לראות את היד שלה רוצים להחזיק ביד ולהכניס לתוך הקלפי את הפתק ואני חייבת להגיד לך אורי אני חושבת אני למדתי לפני הרבה שנים קצת מדע המדינה והתנהגות פוליטית אני חושבת שחוקרי מדע המדינה אה, יכתבו בשנת 2020 אין, אה, פרק חדש על התנהגות בוחרים כמובן הכל בגלל המגפה העולמית הפנדמיה אז האופן שבו אנשים בוחרים לבצע את ההליך הזה, של, של, את המעשה הדמוקרטי הזה, מאוד שונה ממה שאנחנו מכירים בהיסטוריה של מדינות דמוקרטיות.
0: מה עם הנשיא עצמו? נדמה לי שטראמפ אפילו הצביע.
2: אז כן, טראמפ הלך להצביע ביום שבת בבוקר, כל כלי התקשורת הראו אותו, צועד, יוצא מתוך אולם uh, כזה ונכנס לאזור בספרייה ציבורית של, אתה יודע, כשמסתכלים על זה רואים ככה... מדפי עץ ישנים כאלו, תקרה נמוכה, ספרים <laughs> משומשים צפופים, הייתי אומרת, backdrop מאוד יפה, מבחינה כאילו רגשית, לא יודעת כמה זה קשור דווקא ספציפית אליו, אבל זה ה-West Palm Beach Library, ה-West Palm Beach, מה שנקרא, Regional Library, כן. מוסד של המדינה, זה נמצא באזור המגורים שלו, אני הסתכלתי ככה, זה בערך ארבעה מייל מהבית שלו, מסתבר שאם אתה נרשם בקאונטי במחוז מסוים, אז הקאונטי מאפשר לך ללכת להצביע בכל אחת מחמישים תחנות ההצבעה באותו המחוז, הוא בחר ללכת לשם. תראה, ב-2016 הוא הצביע ברחוב חמישים ושש אסט, אז הלכה איתו אשתו, מלניה. כשהוא היה בניו יורק,
0: כשהוא עדיין התגורר בניו יורק.
2: בדיוק, במנהטן. לא חושבת שהוא הלך ברגל, אני חושבת שהם כן. נסעו משהו, אבל הוא הלך אז עם מלניה, אשתו. ובחוץ ככה למדרכה מפגינים צעקו להם בוז, האווירה בניו יורק אנחנו יודעים yeah. מהיום שהוא נבחר לא הייתה מסבירת פנים. אני אגב הלכתי לביתו בשדרה החמישית ביום רביעי, יום אחרי הבחירות, בערך בשעת הצהריים, כאחת שתיים כשקמתי, עדיין לא היו שם מחסומים, כי זה באמת היה 12 שעות אחרי ההודעה שהוא נבחר, ובהחלט היה שם הפגנות ומהומה שקשה לתאר, זאת אומרת הייתה שם אווירה מאוד מאוד קשה. ב-2018 אני חושבת שהוא עדיין הצביע במעטפות, בניו יורק אבל במעטפות, לא הלך פיזית לקלפי והתלונן כל השנים על כך שניו יורק היא כבר לא איתו ולקראת הבחירות של 2020 הם העבירו את הכתובת הרשמית שלהם למהר הלאגו שזה נמצא באמת בווסט פלם ביץ' בפלורידה באזור מאוד יפה של המדינה וב-2020 כשיש פריימריז זה גם כן מנוהל על ידי ה... זה מנוהל רשמית למרות שזה מפלגתי זה עדיין מנוהל רשמית על ידי המנהל של המדינה אז הם הצביעו באמצעות אבסנטי בעלות זאת אומרת בלי להיות פיזית במקום שבו מצביעים אז מה שאנחנו יכולים להגיד זה שלפחות לגבי דונלד טראמפ אנחנו יודעים שהוא יש לו, הוא מגוון מאוד את, את, את אופני ההצבעה שלו את ההתנהגות הפוליטית פעם כך הוא משתמש בכל בכל הכלים וכל החוקים שעומדים לרשותו כדי להצביע בכל פעם בצורה אחרת, זה מעניין. לא דבק באיזה מסורת, אתה יודע, כי יש אנשים שהם חייבים ללכת פיזית ולראות את הנייר, ו- והוא אנחנו רואים גיוון, זאת על אף ההטפה שלו, אני אומרת שהוא כאילו מטיף נגד ההצבעה באמצעות דואר, מאוד ניסה לפגוע בשיטה. כן. אורי, אז מה עוד היה לנו השבוע?
0: ביום חמישי שעבר נערך כמובן העימות הנשיאותי, שהיה הרבה יותר מנומס ורגוע מהעימות הראשון והסוער. חשוב להגיד, בגלל שביידן מוביל לפחות בסקרים, אז עימות שהוא לא דרמה גדולה די משרת אותו, כי המצב ממשיך כמו שהוא. בכל זאת, הייתה שם כן אמירה שאולי יכולה להיות בעייתית מבחינת ביידן. הוא דיבר על כך שתעשיית הנפט היא תעשייה מזהמת, והוא היה רוצה לעבור לאנרגיה ירוקה. לכאורה... אמירה שהיא מובנת מאליה במציאות של שינוי אקלים ב-2020, אבל בכל זאת צריך להבין שתעשיית הנפט, תעשיית האנרגיה, זה מחזה All American, מה שנקרא, גם בערים במידווסט, בפנסילבניה, אוהיו, אפשר לראות שם את הערובה מעלת עשן על גדות הנהר. ובנוסף, בהרבה מהמדינות האלה מפיקים בימינו נפט, באמצעות מה שנקרא פרקינג, פצלי נפט. ואם אתה מנסה אה, להוציא את התעשייה הזאת מפעולה, איפה יעבדו התושבים? טראמפ קפץ על האמירה הזאת של ביידן כמשהו שיכול אולי להניע מתלבטים באזורים האלה. ביידן אחר כך ניסה לתקן, אמר לא התכוונתי לצאת מתעשיית הנפט, התכוונתי לטפל בסובסידיות הפדרליות לתעשיות מזהמות. קצת לקחת צעד אחורה.
2: לקח צעד אחורה ניסה לתקן וצריך להגיד שהאמירה הזאת של ביידן יכולה גם לפגוע בו בטקסס הוא לא צפוי לנצח במדינה האדומה לרוב אבל במפלגה הדמוקרטית כמו אני חושבת כל כמה זמן יש להם תחושה שטקסס סוגרת פערים בגלל שינויים דמוגרפיים בעיקר שמתרחשים כן. במדינה הזאת ויכול להיות שעם השנים היא באמת תשתנה כשיבוא על המועמד המתאים אבל צריך להגיד בטקסס, תעשייה מסיבית שמושתתת על אנרגיות ישנות, נפט, דלק וזה שמה, אם היה מישהו שעוד קצת התלבט, יכול אולי לקחת אותו לכיוון של טראמפ, או לכל הפחות לא ללכת להצביע לביידן.
0: כן, למרות שאת יודעת משהו, לפחות ממה שאני הצלחתי לראות, דווקא בתעשיית הנפט, לא הייתה אחר כך איזו אמירה נחרצת נגד ביידן, לפחות אני לא ראיתי. אולי את יודעת כי הם עושים את החישוב שלהם וצריכים להתכונן לתרחיש שביידן ינצח אבל יכול להיות שהם גם מודעים לכך שמה שהוא מדבר עליו הולך לקרות ממילא כלומר ברור גם לתעשיית הנפט שהמעבר לאנרגיה ירוקה פשוט הולך לקרות וחייב לקרות כמובן שהם גם בעצמם עושים השקעות ענק בתחום הזה. בלי שאיזה שהוא מועמד יגיד להם. בכל מקרה, אולי נחזור אה, לעוד מילה על הקורונה.
2: כן, מה קורה בקורונה?
0: זהו, אנחנו התבשרנו אה, כאמור על היום הקשה ביותר מבחינת אה, מספר הדפקות בארצות הברית, 80 אלף איש ביום, הגל השלישי, ובצוות הבכיר של סגן הנשיא, מייק פנס, יש חמישה עובדים שנדבקו, נכנסו לבידוד. פנס, למרות שהיית במגע ישיר החליט שהוא ממשיך בקמפיין כרגיל יש סביבו סכנת הדבקה בעצם אה, הוא ממשיך מגי הייברמן מהניו יורק טיימס פרסמה שמרק מדאו ראש הסגל של הנשיא חשב שצריך להסתיר את זה מהתקשורת רק להזכיר שמייק פנץ הוא ראש צוות המשימה טסק פורס למאבק בקורונה ואת יודעת דוקטור פאוצ'י דיבר בסוף השבוע בבלומברג סיפר שהטסק פורס פעם בשבוע, קצת הורידו שם הרגל מהגז, וזה כשהקורונה דווקא מרימה ראש מחדש.
2: אורי, אתה באמת חושב שיש פה גל שלישי? אני מרגישה שזה בארצות הברית גל אחד... זאת אומרת, אני לא רואה שהיו ירידות כל כך. כל הזמן זה ממשיך... ההפך, הם מדברים על התפשטות במובן שזה הגיע הרבה יותר למדינות ה-midwest, שזה לא היה בהן. כן. כאשר כן. בקליפורניה יש סוג של תחושה של אנחנו קצת במצב יותר טוב. ולכל, לפי מה שקראתי, למשל בפלורידה האלה, אני מתכננת לנסוע בעוד כמה ימים, הבנתי שהמדינה חזרה לגמרי לשגרה מבחינת עסקים ומקומות והכל פתוח כרגיל.
0: כן. תראי, זה לא כמו ישראל שעשו סגר ממש רציני, ומספר ההדבקות ירד לאנשים בודדים ביום. כלומר, גם אחרי הגל הראשון וגם אחרי הגל השני, עדיין היו אלפים רבים של נדבקים, בכל זאת ארה״ב היא מדינה ענקית, אבל בבירור רואים עלייה מאוד 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 חדה בהדבקות, וגם במקרה המוות. כך שזה נכון שבמדינות שונות אפשר לראות מספרים שונים, אבל אני חושב שבגדול בארה״ב כולה באמת מספרים כאלה עוד לא ראינו, למרבה הצער.
2: נעבור עכשיו לראיון עם רועי צינמן, לשעבר מפקד יחידת האיסוף הגלוי באמ"ן, והיום יועץ לסטארט-אפים בנושא איסוף מודיעין והשפעה ברשתות. שלום רועי, תודה שאתה מצטרף.
1: היי, היית נויינגוף.
2: אז תסביר לנו קצת על עצמך ועל החיבור שלך לנושאים הפוליטיים, למערכת הבחירות, העיסוק שלך במערכות בחירות בדמוקרטיות מערביות. כל החדירה, מה, מה הרקע שלך פה?
1: אז כמו שאמרת בהתחלה, אז אני ב-2016 הייתי אחראי על נושא האיסוף הגלוי מרשתות חברתיות באמ"ן, בעיקר כדי לראות מה קורה באזור שלנו, מחאות בלבנון, הפיכה במצרים, בחירות באיראן וכולי, אבל גם בעצם הסתכלנו על... כלל העולם, ישראל כדור לא אוספת מודיעין בארצות הברית, צורה מאוד מובהקת ורשמית, אבל מודיעין גלוי זה משהו אחר. ולכן בעצם היינו כמעט הגורם היחיד שהתעסק ב-2016, במה הולך לקרות בארצות הברית בבחירות. והיה מאוד מעניין לראות את הדיסוננס שהיה בין מה שקורה ברשתות החברתיות ומה שקורה בתקשורת הממוסדת. וזה הצית אצלי את, ה- את העניין ב... כל הנושא של השפעה ברשתות חברתיות, מבצעי השפעה, וכמובן זה התחבר גם לכל פעילות הסייבר הרוסית, שגם עליה הסתכלנו מכיוון הדיווחים הגלויים שהיו עליה, מאז סיימתי את השירות, זה בעצם היה התפקיד האחרון שלי בצה"ל, אז אני גם חוקר וגם עוסק בנושא בפועל, ובאמת עוקב אחרי כל ההתפתחויות וכל מה שקורה בתחום מבצעי ההשפעה. בדגש על רוסים, אבל לא רק.
0: אולי, אתה יודע, אנחנו ב-2020, אבל בוא תרחיב לשנייה אחת על 2016. כשאתה אומר שראו שם ההבדל בין התקשורת הממוסדת למה שהולך ברשתות, למה אתה מתכוון?
1: אז ב-2016, אז יש, נראה זה שלושה סיפורים גדולים. הסיפור הראשון זה הסיפור שהוא פחות קשור לענייננו של מבצעי השפעה, זה הסיפור של קיימברג' אנליטיקה ודליפת המידע והשימוש של קמפיין טראמפ. עשה uh, בסיפור הזה, וזה כמובן גרם לשינויים מאוד גדולים באיך שהרשתות החברתיות uh, מתנהלות, אבל זה פחות קשור לענייננו היום. הסיפור השני זה הסיפור של ה-IRA, אותו Internet Research Agency, אותו גוף רוסי, בעצם חברה פרטית בבעלות של יבגני טריגוז'ין, שהוא עמית של פוטין, שהקים מה שנקרא חוות טרולים, שהתחזו לאמריקאים, הקימו עמודים ודפים ברשתות החברתיות שהתחזו לאמריקאים, המפורסם בהם היה דף הטוויטר של GOP&C. ובעצם יצרו פעולות השפעה, אגב, לא רק בבחירות, גם לפניהן ולאחריהן, ובעצם המטרה העיקרית שלהם הייתה להגדיל מתחים בחברה האמריקאית, וכן להשחיר את הילארי קלינטון, לעודד הצבעה למועמדים יותר אנטי-ממסדיים, כמו טראמפ וברני סנדרס, במידה מסרימת גם כן, והם עשו פעילות, מה שנקרא בשפה המקצועית אסטרוטרפינג, זאת אומרת, פעילות שבאה כביכול מהשטח, כביכול אמריקאים אותנטיים, ג'ו מוויסקונסין, שעכשיו מאוד כועס עלי לריגי פלינטון. וזאת פעילות שעד היום היא הייתה בהיקף יחסית נרחב, בחלק מהמקומות היא הצליחה יותר, בחלק מהמקומות פחות. זה הפעילות שבעצם רוב התקשורת האמריקאית, אפשר להגיד עד היום, עסקה בה, כי זה משהו שהוא באמת, הוא מאוד מפחיד, זה כאילו, משחקים לנו בראש. נכנסים לנו לתוך הרשתות החברתיות, אני לא יודע אם מי שאני מתווכח איתו עכשיו הוא באמת שהוא מוויסקונסין או שהוא איגור מסנט פטרסבורג, זה מאוד מאוד מפחיד. אבל מבחינת ההשפעה והאפקט שהייתה לפעילות הזאת, הדעות חלוקות, גם בגלל שזו פעילות שהיא משכנעת את המשוכנעים, היא מושכת את האנשים שנוטים להימשך לסוג כזה של שיח, חלק מהפעילות, גם מבחינת המספרים, לא הציגה איזו כמות אה, אה, מאוד מרשימה של uh, following או של engagement ברשת. הפעילות השלישית שאנחנו מדברים עליה, שהיא כנראה הייתה המשפיעה ביותר, למרות שהיא פחות מדוברת, אלה מה שנקרא מבצעי ה-Hack uh, Leak, יש כאלה שקוראים להם uh, Hack Forge and Leak, שזה uh, פרוץ והדלף. שני המבצעים הגדולים ב-2016 היו הפריצה לאימיילים של ה-DNC, למפלגה הדמוקרטית, ו- ולאימייל הפרטי של ג'ון פודסט.
2: זה בעצם ממש מה שנקרא, כמו, אני אומרת, סוג של סייבר התקפי, זאת אומרת פעולת, פעולה שהיא מעבר לרמייה זולה.
1: כן, זה ניסיון להשיג מידע, בעצם מה רציונל של המבצעים מהסוג הזה, כי למעשה שירותי המודיעין הרוסים מקיימים מבצעים כאלה מאז שנות המלחמה הקרה. לפחות מאז שנות ה-50, אולי אפילו לפני זה, כשהרעיון הוא לקחת מידע אותנטי שהושג באמצעים מודיעיניים, אז פעם זה היה באמצעות סוכנים, בימינו זה באמצעות התקיפות סייבר, ובעצם להלביש על המידע הזה, האותנטי, איזשהו סיפור. זאת אומרת, רוב המידע הוא באמת, נוטים להאמין לו, כי באמת יש שם דברים אמיתיים ודברים שאפילו
2: למותקף,
1: כן. לא נוח להכחיש אותם.
2: רגע וגם מבצעי שיבוש תודעה כמו שהצגת קודם ב, נדמה לי במספר 2 זה גם משהו שהמודיעין האמריקאי תמיד עשה למזרח אירופה וכולי זאת אומרת זה, מה, שאת, מה שאתה בעצם אומר לנו פה תזות גישות היסטוריות ותיקות כלים חדשים ואני בעצם רוצה לשמוע ממך בעצם אתה אמרת כבר ב2016 שהרגשת שטראמפ הולך לנצח עוד לפני הבחירות, אז איך, זה, איך בעצם ידעת את זה? איך ידעת לשים על זה את האצבע?
1: טוב, זה, זה היה יותר תחושת בטן, אבל זה באמת, זה היה מ, אה, להרגיש את ה, מה שקורה ברשתות החברתיות, ולראות שזה שונה ממה שמדווח בתקשורת הממוסדת, לראות את כמות הטראפיק שיש באתרים כמו ברייטברט, ראג' ריפורט, אז זה היה, או תמך בך, אה, לעומת אה, אתרים אחרים, אה, ובאמת לראות כמה אה, עוצמה יש לדבר הזה. אבל רגע, אני חוזר למבצעי ההדלפה. כאמור, זה, זה בעצם זו טכניקה שהיא כבר הרבה מאוד שנים, וכמו שציינת, באמת גם האמריקאים לא טמנו אדם בצלחת, האמריקאים גם עשו התערבות במערבות בכירות של מדינות זרות, בסדר? כולם שיחקו את המשחק, אבל באמת שירותי המודיעין הרוסים שכללו אותו לדרגה של אומנות. אחת הדוגמאות זה בסוף שנות ה הם הדליפו איזושהי תוכנית מבצעית. שהם השיגו של כוחות נאטו והלבישו עליה איזשהו נספח שמדבר על שימוש באמצעים גרעיניים, שזה גרם להרבה לה מאוד מחאות של גורמים ליברליים באירופה אז. זאת השיטה בעצם, אתה לוקח מידע אמיתי, שהוא קשה מאוד להכחיש אותו, ומלביש עליו עוד אחוז אחד. של אה, מידע אה, שהוא מפליל, וגם ב-2016 זה היה משהו דומה, אנחנו לא יודעים על אה, זיוף שנעשה בממצאים אה, מה-DNC, אבל אה, לגבי פרודסטה, יש אה, חשדות שחלק מהמיילים שיצרו את אה, תיאוריית הקונספירציה של פיצה גייט, הם היו אה, בעצם מיילים מזויפים. כן. ראינו גם דוגמאות כאלה מאז 2016, בעיקר ב-2017 בצרפת, בבחירות בצרפת, ששם מה שנקרא MacaronLeaks, כן. גם כן, כמות גדולה מאוד של מסמכים ואימיילים מהקמפיין של Macaron. מ- מיעוטם הקטן היו מזויפים, אבל הצליחו להוכיח את זה די מהר, כי הם עשו שם טעויות, השאירו שם כל מיני עקבות בכתב, בדפוס קרילי, ואפשר היה לעלות על הזיוף.
0: אוקיי, אז בשבועיים האחרונים אנחנו עוסקים בפרשה חדשה שאולי יש בה הדים קצת של כל מה ש... כל שיטות הפעולה שהזכרת עד כה, ותכף נרחיב על זה לפני זה. למי שלא עקב ולא מכיר, תוכל להסביר בשתי מילים מהי פרשת הלפטופ של הנטר ביידן?
1: כן, אז ביום רביעי לפני קצת יותר... משבוע וחצי, התפרסם בניו יורק ב- פוסט כתבה ובגילויים חדשים ומסמרי שיער על האנטר uh, ביידן והפעילות שלו באוקראינה, בחברת הגז פוריזמה. החידוש פה היה uh, בעצם איזשהו אקדח מעשן, אימייל שמוכיח מעורבות ישירה של ג'ו ביידן בפגישות ובהפעלת לחץ על גורמים באוקראינה לטובת פוריזמה. Uh, תוך כדי שהוא עדיין סגן נשיא, כל סיפור הרקע לאיך הגיעו המיילים האלה לניו יורק פוסט הוא סיפור מאוד מוזר. המיילים הגיעו דרך ג'וליאני, שכבר הרבה זמן מנסה להשיג חומרים מפלילים על, על הביידנים באוקראינה. שקיבל את זה לכאורה מאיזשהו בעל חנות מחשבים בווילמינגטון בדלאוור, שלפני שנה הגיע אליו אדם לא מזוהה, אבל פחות או יותר בגיל ובמראה, הוא טוען שהוא... חצי עיוור, אותו בעל חנות והוא לא בדיוק ראה את הבן אדם, אבל הוא חושב שזה הנטר ביידן, הזדהה בשם הנטר ביידן והשאיר מחשבים שניזוקו על מנת לשחזר את התוכן שקיים בהם, ונעלם. אחרי שנה שאותו בן אדם נעלם והבחור הסתכל, הסתכל בחומרים, חשש לחייו, כי הוא אמר, יש פה... בעצם פצצה, יהרגו אותי אם ידעו מה, מה יש פה בחומרים האלה, הלך ל-FBI, ה-FBI לטענתו לא עשו עם זה כלום, ואז הוא הגיע דרך העורך דין של ג'וליאני, הגיע לג'וליאני ופית החומרים לאנטו-אורקוס. מה שמעניין בסיפור הזה זה בעצם התגובה של הרשתות החברתיות לפרסום של הסיפור. בעצם... מזה כבר כמה חודשים <אח> יושבים כן. בפלטפורמות הרשת, יושבים בארצות הברית, כל החוקרים והמומחים של דיסאינפורמציה והשפעה, ומנתחים מה יקרה באוקטובר, זמן קצר לפני הבחירות, מה יהיה מבצע ההדלפה הגדול של הרוסים, או, או של גורמים אחרים הפעם, ו, ומתרחשים תרחישים, זאת אומרת, מה יקרה ואיך אנחנו צריכים להגיב בזמן שקורה כזה אירוע. ומייצרים תרחיש ששבועיים לפני הבחירות, הרוסים משחררים, או איכשהו מתפרסמת, הדלפה גדולה שקשורה לדמוקרטים, היא כוללת חומרים מאוד מרשיים ומביכים, ואי אפשר לברר בדיוק מה המקור של אותם חומרים. כן. ומה שהם בסוף אותם סימולציות מחליטים, זה לבצע כל מיני פעולות עד שיתברר המקור של המידע, בעצם שהמטרה שלהם להאט את התפוצה של המידע על הפלטפורמות שלהם. ובאמת, ברגע שמתפרסם המאמר בניו יורק פוסט, אז טוויטר נוגשים בגישה מאוד קיצונית ומאוד חריגה של לחסום כל של המאמר, זה נראה, אני בשעות הראשונות שניסיתי להיכנס, זה נראה כאילו אתה נכנס לאיזה אתר של האקינג, כאילו לאיזה אתר פישינג, זה אזהרה כזאת, סכנה.
2: בקיצור הם, הם כל ה... מה שנקרא הדגלים האדומים שהם התכוננו בתרגילי בחירות שלהם עלו להם עם הסיפור הזה ובאמת הם הפעילו את התרגולת שלהם כמו שאתה אומר תרחיש ובלמו במידה מאוד מסיבית את ההפצה של זה אבל אנחנו כן רואים שהתקשורת האמריקאית חלקה מנסה לעסוק בזה בפוקס ניוז לפחות וול סטריט ג'ורנל קצת מנסים לעסוק בזה זה אותם דרך אגב כלי תקשורת שהם נמצאים בבעלות אותו אדם גם הניו יורק פוסט וול סטריט והשאר מתעלמים.
1: אז כמו כל תרחיש, הוא טוב בנאונים, בחדר התרחישים, במציאות, ותמיד מגלים שהמציאות היא טיפה שונה. כי אני לא חושב שחזור שהפעם הפרסום יהיה בכלי תקשורת כל כך מרכזי כמו נאופוסט, ואחרי זה היה פרסום שני בברייטבאוט, גם כן של אימיילים. שגם כן הגיעו מאיזשהו מקור קצת מפוקפק, כביכול משותף של ביידן שנמצא בכלא ואף אחד עוד לא דיבר איתו ולא ראיין אותו, אותו בוון קוני, וזה היה עם שקשורים לסין. והתרחיש לא הביא בחשבון פרסום בכלי תקשורת כל כך מרכזיים, שבעצם מעקר את, ה... את היכולת לחסום את זה מבחינת חופש הדיבור וחופש השיח. הפלטפורמות לא יכולות להילחם בעיתונות גרועה או בעיתונות בעייתית, ולכן הם עדכנו תוך 24 שעות, עדכנו בעצם את המדיניות, טוויטר בעצם, הם עיתנו את המדיניות, וגם פייסבוק הפסיקו לנסות לעצור את הסיפור הזה. אגב, הם עדיין חוסמים את הניו יורק פוסט, ובעצם האפקט שהם יצרו היה שלילי בשני מובנים. אחד, הם גרמו למידע לראות, לראות כאיזה משהו שהוא מצונזר, איזשהו mm-hmm. forbidden knowledge מידע אסור, שזה מאוד מעודד את כל תומכי הקונספירציות. והדבר שני, זה עורר הרבה מאוד כעס מצד גורמים שמרנים, שלא יותר. בהכרח טרמפיסטים שרופים. אלא שמרנים יותר סגנון מסיבת הטייק האלה, לכעוס מאוד על הרשתות החברתיות, כבר התחילו לזמן אותם לשימועים בסנאט, לדבר על...
0: אז המיינסטרי-מדיה, האויב המוכר והאהוב, שזה כאילו...
1: אז היום הם, הם נוספו למיינסטרי-מדיה, זאת אומרת, אם ב-2016 זה היה מיינסטרי-מדיה, היו האויב, אז פה גם הביג-טק. נוספו בעצם לרשימת
0: האויבים. בוא נתעכב שנייה על הסיפור עצמו. כלומר, אז לכאורה נכנס אנטר ביידן, באותה תקופה הוא היה מכור לסמים, לחנות של במחשבים, חצי עיוור שלא מסוגל לזהות אותו, נותן לו לפטופ עם תמונות אינטימיות שלו ועם אימיילים מפלילים על אבא שלו. כשאתה רואה סיפור כזה, איך זה נראה לך? בהינתן כל הידע והניסיון שלך מ-2016, זה סיפור שאפשר לקנות אותו כפשוטו, או זה ניסיון רוסי בעיניך?
1: יש פה כמה דברים שהם, בוא נגיד, לא סתם התגובה של הרשתות החברתיות הייתה כל כך מהירה ונחרצת. יש פה כמה דגלים אדומים מאוד מעניינים. אבל צריך להגיד בהתחלה שאין פה הוכחה, אין פה עדיין אקדח מעשן לזה שהרוסים פרצו. לביידן והביאו את החומרים. אבל יש פה כמה סימנים. קודם כל, הסיפור עצמו של הלפטוק, אנחנו יודעים בוודאות שהייתה פריצה בחירת השנה לבוריזמה. כן. וזה משהו שכבר, בוריזמה הודיעו שפרצו אליהם למחשבים. תראו, חלק מהחומרים האלה, הם נראים כמו תוצרים של פריצת סייבר. זאת אומרת, יש שם הודעות i-message. בדרך כלל אנשים לא שומרים את ה-SMSים שלהם על המחשב. כן. יש שם uh, צילומים שנראים uh, כמו צילומים ממצלמת הסלפי. וגם לא מצבים שבן אדם היה מצלם את עצמו בצורה יזומה. אוקיי. Okay. אז יש פה כל מיני תוצרים. אז מה זה אומר?
2: תסביר רגע מה זה אומר.
1: זה אומר שיכול להיות שמישהו פרץ למצלמת הנייד וצילם.
2: צילם אותו, אוקיי. מישהו צילם במצלמת הנייד של הנטר ביידן במצב מביך והשתמש בזה? זה מה שאתה אומר?
1: יש סיכוי לא קטן שחלק מהחומרים הם פריצה בעצם למכשיר הנייד של ביידן. כי אנחנו רואים הודעות iMessage, אנחנו רואים תמונות. שנראות כאילו הם צולמו ממצלמת הסלפי, ואנחנו רואים אימיילים, שאימיילים יכולים להיות בכל מקום, גם במכשיר הנייד וגם בענן.
2: איזה חברת תוכנה הייתה יכולה בתיאוריה לפרוץ לנייד של הנטר ביידן ולגרום להשיג את הצילומים האלו? אז
1: קודם כל, קודם כל זה יכולת שהיא בדרך כלל נמצאת בידי מדינות. זאת אומרת, בידי גורמי סייבר מדינתיים, וקבוצת התקיפה, ש... שאגב, יצא... יצאו כמה פרסומים על מעלליה, הקבוצה שנקראת סנדוור, בעבר נקרא פנסי בר, APT 28, יש לה כל מיני שמות, שהיא אותה יחידה ב-GRU, במודיעין הצבאי הרוסי שאחראית על מבצעי הסייבר, יש לה יכולות כאלה. יש לה יכולות להגיע לימילים ולהגיע למחשבים ניידים. כן, יש גם חברות פרטיות עם היכולות האלה. אבל uh, תל- לא הייתי נחפז למסקנה. בבקשה. יש, uh, לא הייתי נחפז למסקנה שהן uh, מעורבות פה, ואגב, היו נגדם האשמות שווא גם uh, בעבר, אבל אני לא רוצה להיכנס לסיפור הזה. Uh, uh, זה עוד, וזה עוד איזשהו דגל אדום, בסדר? או יכולות ש, 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 שקיימות בחברות פרטיות, אבל שנמכרות רק למדינות.
0: רק להתעכב על הנקודה הזאת אז בעצם למאזיננו שחוששים שהם פעם צילמו בעצמם איזה תמונה שמישהו יכול לפרוץ להם לטלפון לחשבון שלהם ולהוריד את התמונה הזאת אז אתה אומר אם הסתבכתם עם גוף מודיעין מדינתי אפשר להיכנס לכם למצלמה של הטלפון לצלם אתכם ולהוריד את התמונה. כן, כן, וזה לא משהו שפורסם במידע שימושי למאזיננו.
2: ולמאזיננו, אני גם אגיד שיש כנראה חברות מסוימות שיודעות לתת את השירותים האלו לגורמי ביון מדינתיים, ואנחנו כרגע משום מה לא יודעים להגיד בדיוק מי עושה את זה ומה עושה את זה, אבל יש לנו הרבה חשדות בנושא.
1: בכל אופן, אז זה דגל אדום שני, ועוד משהו ש... נחמד שהתפרסם בסוף השבוע האחרון, אחד מצילומי המסך שהגיעו לפוקס ניוז של ההודעות של האנטר ביידן, זה צילום מסך של, של אייפון שנלקח על ידי איזשהו מכשיר בלקברי, כנראה הוא עבר על ידי ג'וליאני לפוקס ניוז, ומכשיר האייפון נראה שם שהוא מחובר לרשת רוסית.
2: אבל פה מה שמפריע לי זה שאתה מציג תחכום נורא נורא גדול בצד של ה-GREU ובצד של המבצע. ואז מישהו משאיר אה, כזו, כזה סימן שהוא כמו, אתה יודע, גשש בלש מוצא את זה בשנייה, זאת אומרת, סליחה, אני פשוט אה, דישקן דיסוננס כזה, לא?
1: אז במבצעים מהסוג הזה, קודם כל ראינו בעבר, זה גם ב-2016, מהר מאוד, אגב, הרבה יותר מהפעם, מהר מאוד אה, הבינו שזה הרוסים, הם גם ניסו להסוות או להרחיק את עצמם מההדלפה, הם הדליפו דרך ויקיליקס. ודרך איזשהו האקר דמיוני שקראו לו גוסיפר 2.0, שפתח חשבון בטוויטר ושם שם את החומרים מההדלפה, ומהר מאוד הצליחו לעלות באמצעות כל מיני ברד uh, קרמפס, פירורי לחם סייבריים שהם השאירו על כך שמדובר ברוסים. גם באירוע שהיה למשל בשבוע האחרון עם האיראנים, כן. ששלחו אימיילים למצביעים בפלורידה, אז גם שם בסוף הם עשו טעות קטנה בווידאו שהם שחררו, שכחו למחוק שם איזושהי כתובת IP של איזשהו שירות אה, פרוקסי, שהשירות הזה, הלכו ישר אליו וגילו שהתחברו אליו מהירה. וככה, תוך יום שזה נהירות שיא מבחינת ה-FBI, קישרו את ה... פעילות הזאת לאיראן. אז uh, טעויות כאלה הן נעשות, וצריך להגיד, גם uh, אם נעשתה הטעות הזאת, עדיין אין פה איזושהי הוכחה חד משמעית שבאמת מדובר פה על מבצע uh, פריצה של הרוסים uh, שהשיג את החומרים. אם כן, אני מאוד מאוד בספק שהנטר ביידן הלך uh, וביקש uh, שישחזרו את ההרדיסק הפגום שהכיל את החומרים האלה. אבל תשמע.
2: זה בא ביחד עם הצהרה של ראש ה-FBI, כריסטופר וורי, מלפני, לא יודעת, שבוע-שבועיים, שבא ואמר ה-FBI בודק מעורבות רוסית. זאת אומרת, יש כבר חשדות רשמיים פה. הם בודקים גם את הנושא האיראני, אבל הם גם בודקים את הנושא הרוסי.
1: יש חשדות, יש, יש, מהצד השני יש אמירה של ג'ון רדקליף. שהוא מינוי פוליטי, אבל הוא כן אמר, אין שום עדויות לזה שיש פה כן. פעילות דיסאינפורמציה דיס- דיס- רוסית. וצריך להגיד, גם אם החומרים הושגו במקור על ידי הרוסים, יש פה בסוף הרבה שחקנים אמריקאים שמעורבים ב- בתהליך ההפצה. בשרשרת יש הרבה מאוד שחקנים אמריקאים, אותו בעל חנות וג'וליאני, ועורך דין של ג'וליאני, וכל גופי התקשורת שטיפלו בזה. זה לא 2016... שמישהו זרק את החומרים לאיזשהו לינק באינטרנט, כן. ואחרי זה כל אחד עשה עם זה מה שהוא רוצה.
0: המעורבות הזאת של ג'וליאני, זה הבדל משמעותי, נכון? כי פה יש מישהו אמריקאי שהולך ונותן לניו-אורק פוסט, ויש גם גורמים בתוך הניו-אורק פוסט שדוחפים את פרסום המסמכים האלה. זה הבדל מהותי, סך הכל.
1: זה הבדל מהותי, ובאמת, אנחנו לא יודעים מספיק בשביל להגיד, מה בסוף יצא מהסיפור? אני בטוח שיתבררו עוד פרטים נוספים, כי יש פה באמת רב הנסתר על הגלוי, אף אחד עוד לא ראה את הלפטופ, ואף אחד לא ראה את החומרים המקוריים, הניו יורק פוסט וברייט פארט יושבים עליהם, ועוד לא פורסם בצורה שהיא שקופה לחוקרים, אבל זה יכול ללכת לשני כיוונים. אחד זה שבכלל זה לא הרוסים. זאת אומרת, ג'וליאני השיג איכשהו את החומרים, מאיזשהו הקר או איזשהו גורם. או שבאמת סיפור החנות, למרות שאני מתקשה להאמין, ופרסם אותם, תכננו קמפיין של אוקטובר סופרייז, שבועיים לפני הבחירות, ושחררו את זה בכל האמצעים שיכולים. הכיוון השני, זה יכול ללכת אליו, שאם באמת החומרים במקור הושגו על ידי הרוסים, אז בניגוד ל-2016, יש פה מה שנקרא קולוז'ן. זאת אומרת, יש פה באמת שיתוף פעולה. במודע או לא במודע, קשה להגיד לא במודע אחרי 2016, של קמפיין טראמפ עם מבצע השפעה רוסית. לא,
2: אבל זה אם אתה מכריע שרודי ג'ליאני אם אנחנו מראים,
1: כתוצאה מפריצה לא, רוסית. לא, אם רודי
2: ג'ליאני הוא חלק מהקמפיין, הוא לא מוגדר חלק מהקמפיין, הוא כבר לא היועץ לא שלו יותר, הוא לא עובד איתו. זאת אומרת, נציגת טראמפ יכול לבוא ולהגיד, סליחה, אין קולוז'ן, רודי ג'ליאני לא הועסק על ידי, וזה ואין... מה שהוא עשה. הדברים שהוא עשה זה על דעת עצמו.
1: כן, לפחות uh, ג'וליאני פה uh, נמצא על המוקד. תגיד, יש לי שאלה עצמו.
2: נוספת, אתה חושב שביידן עשה ועושה טעות שהוא לא נתן הסבר קצת יותר מפורט? הקמפיין של ביידן אמר, הפגישה שכביכול מנסים לתאם אותה באותו המייל, לא הייתה כזאת פגישה מעולם. זאת אומרת, כאילו אפשר להבין את זה, אולי מישהו כן ניסה לתאם ופשוט לא הצלחתם כאילו אוז. הוא לא הסביר בעצם, הוא כן, הוא כן כל הזמן אומר, לא עזרתי לבן שלי בתור סגן נשיא ארה״ב בשום דבר, זה גם תשובה, אבל יש כל הזמן תחושה שהם, למה הם לא מסבירים בעצם מה הולך פה?
1: זו שאלה מצוינת, ויש באמת מאמר ב... מסוף שבוע בוושינגטון פוסט שמתייחס לזה ואומר, אל תצפו מהצד המותקף לספק הכחשה מפורטת ומלאה. ולמה זה? כי קודם כל צריך להגיד, גם אם זה מבצע השפעה אה, רוסי, נניח, כנראה בסביבות 95-99% מהחומרים הם אותנטיים. זאת אומרת, ככה אה, מבצע כזה עובד, אתה לוקח חומרים שהם ב-99% אותנטיים, אולי אפילו כולם אותנטיים וחומרי השחרה, מה שיקרה, ומוסיף עליהם את הקמצוץ של האקדח המעשן. ולפעמים אה, אפילו לא צריך להוסיף, וגם אף פעם אתה לא יודע בדיוק מה יש לצד השני. זאת אומרת, אולי תכחיש, ואז יזייפו איזשהו אימייל שסותר בדיוק את מה שאתה מכחיש, אתה נכנס פה ללופ שאי אפשר לצאת ממנו. ואנחנו רואים עכשיו, גם כן, בימים האחרונים, התפרסם עוד אימייל ועוד אימייל, ועכשיו התפרסם עוד אימייל של פוז'רסקי, איזה שמדבר על... ממש שמצפים ללחץ ישיר של ביידן על נושאי משרות באוקראינה. זאת אומרת, כל... הכחשה כזאת היא, היא מכניסה אותך למעגל, ואני יכול להבין למה אה, לא נכ... קמפיין ביידן לא רוצה להיכנס ללופ הזה. אה, מצד שני, גם למה שנקרא Stonewalling, שזה מה שקורה ברוב התקשורת הליברלית, ומה שהקמפיין עושה, יש לו את החסרונות שלו.
0: כן, כי זה מה שהזכרת, שזה יוצר תחושה שיש פה איזשהו ידע אסור, שמונעים ממך, ואז אתה הולך לחפש אותו ומשתכנע ש... זהו אז לסיום פה באמת יש את שאלת השאלות על מי זה משפיע כי אתה יודע לכאורה הסיפור הזה הוא הדבר הכי לא מפתיע בעולם אנחנו רואים איך כמו ב2016 באוקטובר פתאום מתחילים להתפרסם חומרים אימיילים מזיקים למועמד הדמוקרטי בהקשר לאוקראינה ו... דיברנו על זה קצת בפרק הקודם שלנו, כל פרשת ההדחה של הנשיא טראמפ הייתה סביב בדיוק הנושא הזה של להשיג חומרים מפלילים באוקראינה בנוגע לביידן ובאוריזמה, זה נושאים שנלעשו כבר עד דק, והנה בכל זאת הולכים על זה עכשיו. אז השאלה היא להערכתך, איזה יכולת יש פה להשפיע על הבחירות, האם זה ישנה משהו?
1: זה, אני אגיד קודם כל בצניעות, אני איש מודיעין וטכנולוגיה ו- ואני חושב שגם למומחים פוליטיים, קשה מאוד להעריך את ההשפעה האמיתית של הדברים האלה. אבל כן. מה שאנחנו רואים, בוא נגיד, מבחינה עובדתית, שהסיפור הזה מאומץ על ידי חלקים נרחבים, בוא נגיד, בתקשורת השמרנית, חלקים נרחבים שחלקם לא בהכרח טרמפיסטים מובהקים, בן שפירו. אם אכן מדובר על מבצע השפעה, אז מבחינת ההיקלטות שלו, ובימי התוקף, זה הצלחה אדירה. זאת אומרת, אם מישהו באמת עשה פה מבצע ותכנן שהחומרים האלה יקבלו תפוצה נרחבת והגיור יאומצו על ידי uh, רוב הימין האמריקאי, אז, uh, אז uh, זה הצלחה אדירה מבחינתו. Uh, כמה יש לזה השפעה, האם בסוף uh, אותו שמרן שלא כל כך אוהב את טראמפ, זה מה שידחוף אותו uh, לצאת מהבית ולשים uh, פתק? נראה עוד שבוע.
0: כן, התשובה תתגלה בקרוב. אוקיי, רועי צילמן היה מרתק.
1: הנטי.
2: להתראות. ביי, תודה. טוב, הגענו לפינאפס, הפרק החותם את הפודקאסט. מה, מה, מי מתחיל? אורי, אתה, אני? איפה אנחנו? לכי על זה, תעי. אז יש איזשהו סכסוך משפטי מכוער בין יועצו וחתנו של הנשיא ג'ארד קושנר ורעייתו. איוונקה טראמפ, פלוי ביתו של הנשיא, השניים הללו מאוד כועסים על אלינקולן ה- פרויקט, וזה למה? למי שלא מכיר אלינקולן ה- פרויקט זה קבוצה של רפובליקנים שפועלים מזה כשנתיים כדי שטראמפ יודח הם מזוהים כרפובליקנים, גם הם עומדים דמויות מאוד מוכרות שהקימו את הקבוצה הזאת, אחד מהם הוא בעלה של יועד, היועצת של הנשיא, קליאן קונווי, ג'ורג' קונווי, עורך דין לשעבר במפלגה הרפובליקנית, והם העלו שני שלטים עצומים גדולים בטיים סקוואר, צריך להגיד, טיים סקוואר היום קצת ריקה, זה לא טיים סקוואר שעוברים פה כל ערב, הייתי אומרת, כמעט עשרות אלפים בדרך לתיאטראות, כן? אבל איפה רואים היום את ה-time square? רואים אותה בכיכר האמיתית, הלא הטוויטר, ושם הציוצים <laughs> אין סוף של התמונות, הפוסטרים הענקיים האלו, באחד מהם אה, ציטוטים של אה, אה, ג'ארד קושנר שאומר אה, משהו ככה מעליב לגבי הניו יורקרים, שכאילו לא אכפת לו שימותו, ואיוונקה בפוזה כזאתי שמציגה גם כן מעין זלזול ככה, אה, הם קיבלו פוסטרים נפרדים, די מכוערים. והם מחליטים להגיש תביעה, זאת אומרת איום בתביעה, סוחרים, הם לוקחים את העורך דין מקסוביץ', אם אתה עושה את החיפוש בגוגל של השם שלו זה כבר הכל עולה, ולינקולן פרויקט מוציאים מכתב תשובה ואומרים אתם ממש ממש לא תזיזו לנו ולא תפחידו אותנו, אנחנו ציטטנו מקורות מהימינים ואורי אני אגיד לך את האמת זה באמת לא, לא נעים זה העיר גם אני חושבת לפחות היא גדלה בה זה ממש לא נעים לראות את זה כך אבל מבחינת התיקון השני לחוקה התיקון שמגן על חופש הביטוי אנחנו מכירים את זה באמריקה אפשר להגיד מה שרוצים מתי שרוצים על מי שרוצים הגבולות הם מאוד רחבים במיוחד כאשר אני נוגע לאישי ציבור והשניים הללו הם לא, רק, הם לא אנשים פרטיים, הם יועצים של הנשיא שכספי משלמי המיסים מממנים אותם, את, בעצם אפשר להגיד עליהם כל מה שרוצים, אין הרבה סיכוי כן. לתביעה הזאת, אני חושבת שזה באמת אולי ניסיון להגיד תורידו את זה, סוג של, אבל... כרגע כן. מה שראיתי ברשתות החברתיות, אנשים דווקא שמים יותר את הצילום של התמונות האלו כדי להתריס.
0: אז שיחקו לידיהם של הלינקולן פרוג'קט.
2: כן, כרגע כן. מה אתה מביא לנו?
0: טוב, נדבר בכל זאת טיפונת על בוראט, איך אפשר שלא. סשה ברון כהן חוזר לקראת הבחירות עם הבלאגנים הרגילים שלו. הפעם הוא מתעסק לא מעט עם אנשים במעגלים של טראמפ. על הקטע עם רודי ג'וליאני כבר דיברנו, כבר דובר רבות, לא, לא, לא ניכנס לזה. אבל יש עוד קטע עם מי שמשחקת את הבת שלו בסרט, השחקנית מריה בקלובה, שהצליחה להיכנס לבית הלבן. מסתבר זה קטע שכנראה לא ייכנס לסרט עצמו אבל היא נכנסה לבית הלבן התראיינה שמה אצל כתב של OANN, אחת הרשתות החביבות על טראמפ רשת עם עמדות מאוד ימניות לא בוחלת בדברים שהם קונספירטיביים למדי את קליפורניה עומד להיות חוק שיעשור קריאה בתנ״ך, אוהבים את ג'ורג' סורוס ועוד. בימי טראמפ גוף התקשורת הזה מקבל עמדת שידור בבית הלבן, והשחקנית מריה בקלובה איכשהו נכנסה לבית הלבן, לא ברור אם הוזמינה על ידם או לא. בכל מקרה היא הייתה שם כנראה יומיים אחרייך טל. יומיים אחרי שחתמו שם על הסכמי אברהם, יופ, uh, עם כן. ראש הממשלה נתניהו.
2: באמת, אני פשוט עברתי את הכניסה, זה מאוד קשה להיכנס שם, אבל יש שם עמדות כאלה עוקבות שנמצאות שם בדשא בחוץ בחלק הקדמי, ואני מבינה שהיא נכנסת לשם, ואם הם מספרים בעצם בדיעבד, בלי בדוק, אם נכנסת בהזמנת אותה הרשת, שים לב אורי, בלי בדיקה ביטחונית, ובלי בדיקת קורונה.
0: כן. טוב, הם כבר... Uh... כבר אין טעם לבדוק לעשות בדיקות קורונה בבית הלבן כנראה. כן, זהו, וסשה ברון כהן, כבורה, את עושה קריינות פרומו כזאת, אומר, הם הזמינו את הבת שלי לבית הלבן, נכנסה בלי בדיקת קורונה.
2: with Latin gangs and cartels. We found multiple crimes in Ukraine the Bidens have committed.
1: Do you consider the term Chinese
0: food racist? I know this because they take my daughter into the White House. No need for security checks or COVID tests. They boring. You take care of yourselves. Thank you very much. I'm a little bit nervous, but I'm really
1: yeah. excited to be here.
0: Thank you very much. Appreciate it. Good to be here. Why is all of the fake journalists for the left? and not on the right. Please, make watching Borat's subsequent movie films for more penetrations of Trump regime.
2: Chank Lee. Don't worry, when is it going to be released already? I don't know. If I
0: don't know, it will be released in the end of the week, but only on Amazon Prime. Mmm...
2: טוב, אורי, הגענו לעוד סיומו של פרק המדריך לטראמפיסט, תשעה ימים לפני הבחירות, אתם יכולים להמשיך ולשמוע את הפרק הזה גם בימים הקרובים. אנחנו נמצאים בקבוצת הפייסבוק, המדריך לטראמפיסט, אנחנו נמצאים בטוויטר, באתר גלובס, עדיין אפשר להירשם כסאבסקרייב ולהאזין לפרקים לאחור, וכמובן לבוא לקבוצה שלנו, נעלה שם תכנים ביום הבחירות וגם לאחריו עד שנדע את התוצאות. תודה לכל המאזינים.
0: תודה לעורך הפודקאסטים, רון טוביה.
2: <ק olmaz> אני טל שניידר.
0: אני אורי פוסופסקי.
2: להתראות. <ט więc lakes> <olur>